0: Nachrichten aus Paraguay. Harte Vorgehensweise gegen die Kinderarbeit Villarica. Gestern besichtigten Beamte des Gemeinderates für die Rechte von Kindern, Mädchen und Jugendlichen Codeni, den Busbahnhof der Hauptstadt von Guayra, um verschiedene Anweisungen an lokale Verkäufer zu erteilen, nachdem mehrere Anzeigen eingegangen waren. Die Leiterin der Behörde Codeni, rechtsanwältin Viviana Rivelli, erwähnte, dass die Anzeigen dem gesetzlichen Verbot der Nutzung von Spielautomaten entsprechen. Sie argumentierte, dass die Institution in das Thema involviert sei, da Kinder diejenigen seien, die diese Glücksspiele hauptsächlich nutzen würden. Rivelli erklärte weiter, dass sie bisher eine ziemlich gute Resonanz von den Verkäufern erhalten hätte. Bei dieser Gelegenheit führten sie die Überprüfung vor Ort auch nach einer Anzeige durch, die sich auf Kinderarbeit des Terminals bezog, dies auch als Reaktion auf die signifikanten Zahlen von Kinderarbeit in der Stadt und in der Region. Rivelli betonte, dass sie mit den Kontrollen fortfahren würden, um die Arbeitsausbeutung von Kindern in der Stadt zu verringern. Paraguay und Nigeria wollen ihre Handelsbeziehungen ausbauen. Um die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken und Investitionen anzuziehen, empfing der stellvertretende Minister für Wirtschaftsbeziehungen und Integration Raul Kano Ricciardi den nigerianischen Botschafter Muhammad Ahmad Makarfi. Das Treffen zwischen dem stellvertretenden Minister und dem Botschafter bei der paraguayischen Regierung mit Sitz in Brasilia, Republik Brasilien, fand in den Räumlichkeiten des Außenministeriums statt. Ziel des Treffens war es, die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken und Investitionen anzuziehen. Bei der Gelegenheit wurde die Komplementarität beider Volkswirtschaften betont und in diesem Sinne festgestellt, dass Nigeria einen hohen Bedarf an Zucker, Getreide und pharmazeutischen Produkten hat, die von Paraguay geliefert werden könnten. Ebenso wurde die wichtige nigerianische Produktion von Düngemitteln und fossilen Brennstoffen hervorgehoben, die von Paraguay importiert werden könnten. Ebenso erörterten die Autoritäten auf dem Meeting das Potenzial für den Austausch von Technologien und technischem Wissen beider Länder, insbesondere im Hinblick auf die Weizenproduktion. Botschafter Makarfi wurde von seinem Minister und Berater begleitet. Die paraguayische Delegation bestand aus dem Botschafter Cano Ricciardi, dem Generaldirektor für Außenhandel Raul Silvero Silvani, dem Leiter des bilateralen Handels sowie der bilateralen Handelskommissionen Fernando lópez Cloz und dem Staatssekretär Oliver Heikel. Staatspräsident Mario Abdo Benitez wurde über die Ergebnisse des Treffens informiert und plant in Kürze nach Nigeria zu reisen, um über weitere Themen in Bezug auf die Handelsbeziehungen mit Regierungsvertretern des afrikanischen Staates zu sprechen. Ukraine floh vor dem Krieg und fand ein neues Zuhause. Ein Philologe sowie Universitätsprofessor aus der Ukraine ist nach der Flucht vor dem Krieg nach Paraguay gekommen und fand hier ein neues Zuhause. Er sucht jetzt eine Stelle. Ich bin so glücklich darüber, wie dieses Land mich aufgenommen hat. Ich liebe Paraguay, ich bin so dankbar, sagte er unter Tränen. Igor Prozenko, ein 56-jähriger ukrainischer Philologe, ist eines der vielen Opfer des bewaffneten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine, der seine Entwurzelung erzwang. Ich bin so betroffen von dem, was dieser Konflikt ist, dass ich keine Bomben mehr hören kann, sagte er in einem Teil seines Berichts darüber, wie er nach Paraguay kam. Mit gebrochener Stimme behauptete Prozenko, er liebe dieses Land und die enorme Großzügigkeit seiner Menschen. Igo führte vor dem Konflikt ein gutes Leben. Er war Professor für romanische Sprachen an einer Universität und Leiter der spanischen Gemeinschaft an derselben Hochschule. Er kam am 25. April nach Paraguay, beendete seinen Job, verließ sein Haus und seine Mutter, die nicht mehr mit ihm spricht, weil sie pro-russisch ist. Obwohl er 1966 in Russland geboren wurde, die ukrainische Staatsangehörigkeit besitzt und einen großen Teil seines Lebens dort aufgewachsen ist, gesteht er, dass er sich wie ein ganz normaler Ukrainer fühle und die ganze Kultur in sich aufgenommen habe. Vor sieben Jahren war Prozenko schon einmal in Paraguay und lehrte an einer Universität, da er Philosoph und Professor für Literatur ist. Nachrichten aus aller Welt. Mindestens 43 Tote bei Gefängnisaufstand in Ecuador. Bei einem Gefängnisaufstand in Ecuador sind am frühen Montag Dutzende von Insassen getötet worden. Rivalisierende Banden waren in einer Haftanstalt in der ecuadorianischen Stadt Santo Domingo aufeinander losgegangen, wie Latina Press schreibt. Wie Innenminister Patricio Carrillo gegenüber Reportern erklärte, sind 108 Gefangene auf freiem Fuß und 112 wurden wieder gefangen genommen. Nach Angaben der Behörden brach der Aufstand aus, nachdem ein Bandenführer aufgrund eines Gerichtsbeschlusses in das Bella Vista Gefängnis in Santo Domingo verlegt worden war, was möglicherweise zu Unruhen unter den Häftlingen geführt hatte sowohl das Innenministerium als auch die Generalstaatsanwaltschaft berichteten, dass 43 Häftlinge gestorben seien. UNO meldet mehr zivile Todesopfer als offiziell bestätigt. In der Ukraine sind UNO-Beobachtern zufolge weitaus mehr Zivilisten und Zivilistinnen getötet worden, als die von ihnen offiziell angegebene Zahl von etwa 3.300 Menschen. Allein in der Hafenstadt Mariupol seien schätzungsweise tausende Menschen ums Leben gekommen, teilte Mathilda Bogner heute laut dem ORF mit, die Leiterin des UNO-Einsatzes zur Beobachtung der Menschenrechtslage in der Ukraine. Nicht alle Opfer seien in der offiziellen Totenzahl enthalten. Man habe an Schätzungen gearbeitet, könne derzeit aber nur sagen, dass es tausende Opfer mehr gebe als die bisher genannte bestätigte Totenzahl, sagte sie. Ausgespähte Handys Spanische Geheimdienstchefen entlassen die spanische Regierung hat in der Affäre um ausgespähte Mobiltelefone von Regierungsspitzen und katalanischen Unabhängigkeitsbefürwortern die Chefen des Geheimdienstes entlassen. Paz Esteban werde das Amt künftig nicht mehr bekleiden, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles heute laut dem ORF in Madrid. Esteban war 2020 als erste Frau an die Spitze des Geheimdienstes CNI berufen worden. Vor rund einer Woche hatte die spanische Regierung bekannt gegeben, dass die Handys des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez und von Verteidigungsministerin mit Hilfe der israelischen Spionagesoftware Pegasus angezapft wurden. Frauen protestieren in Kabul gegen Verhüllungspflicht Etwa ein Dutzend Frauen haben heute in der afghanischen Hauptstadt Kabul gegen den neuen Erlass der Taliban protestiert, wonach Frauen in der Öffentlichkeit ihr Gesicht und ihren Körper vollständig verhüllen müssen. Afghanistans oberster Führer und Taliban-Chef Akunzada hatte am Wochenende ein Mandat erlassen, das Frauen die vollständige Verschleierung vorschreibt, idealerweise mit der traditionellen Burka, wie der ORF schreibt. Das Diktat war die jüngste in einer Reihe von schleichenden Einschränkungen in Afghanistan, wo die Islamisten die marginalen Errungenschaften, die Frauen nach dem Sturz des ersten Taliban-Regimes im Jahr 2001 durch eine US-geführte Invasion errungen hatten, wieder zunichte gemacht haben. 1,5 Grad Celsius-Schwelle könnte bis 2026 überschritten werden. Wetterexperten der Vereinten Nationen rechnen mit einem neuen Hitzerekordjahr bis 2026, wie die Tagesschau schreibt. Die globale Durchschnittstemperatur eines Jahres könnte bis dahin erstmal mehr als 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau liegen – so sei die Wahrscheinlichkeit, dass im Fünfjahreszeitraum 2022 bis 26 mindestens ein Jahr eine Temperatur von über 1,5 Grad Celsius erreiche, bei fast 50 Prozent, berichtete die UN-Weltwetterorganisation WMO in Genf. Das heißt aber nicht, dass die 1,5 Grad Celsius Marke in diesem Fall dauerhaft überschritten wird. In den Folgejahren könne der Wert auch wieder niedriger liegen. Im Schnitt rechnen die WMO-Experten für die kommenden Jahre aber mit weiter steigenden Temperaturen. Soweit die Abendnachrichten für heute am Dienstag. Auf Wiederhören!